0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Hasta este día hemos llegado con el ayuno, Señor, gracias a tu gracia, gracias a tus fuerzas, Ayúdanos Señor en este ayuno a terminar bien eh, Danos la fe Señor, llénanos de fe en este ayuno Y danos de fuerzas, fortaleza, Señor, gracia Cada día más y más Señor Y na nada de lo que tenemos, nada de lo que hacemos Señor Es para nuestra gloria sino que para ti Señor Porque todo lo que hacemos es simple y sencillamente Para buscar más de ti, para encontrar más en ti Señor eh, tu voluntad, estar en tu presencia, ayúdanos esta noche Señor con la palabra Dirígenos Señor, eh, queremos aprender más de ti Tú me has, dado, me has dado este tema para hablar Señor acerca de la grandeza Ayúdanos Señor a entender cuán grandes somos en ti Señor Que muchas veces no lo entendemos y que es importante que lo entendamos Gracias te damos Señor en el nombre de Jesús, háblanos Espíritu Santo Ayúdanos a ministrar esta noche tu palabra Señor En el nombre de Jesús declaramos victoria Amén y Amén Pueden sentarse hermanos, vamos a mover esto El tema que le he puesto es renacido o nacido para grandeza Amén Vamos al libro de Mateo, capítulo 5, verso 19 Mateo, capítulo 5, verso 19 Cuando lo tengan, me dice amén okay. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños Y así enseña a los hombres muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado como, como grande, dice, grande, o sea, importante en el reino de los cielos. Amén. Señor me tocó mi corazón y con esta palabra, con este verso y, y fue como que resaltó en el momento que lo estaba leyendo Y dice que el que hace los mandamientos de Dios va a ser grande y le he puesto renacidos para grandeza ¿Por qué? Porque cuando no hemos nacido no, no, no estamos para ser grandes Vamos tal vez ser grandes de acuerdo al mundo, pero no de acuerdo al reino de Dios. El lenguaje que ocupa el reino de Dios es diferente al lenguaje del mundo. Los estándares del mundo son totalmente diferentes a los estándares de Dios. En el mundo ser grande es totalmente diferente. A lo que la Biblia habla de ser grande de acuerdo al reino de Dios. Ahora yo te pregunto esta noche y me gusta siempre hacer preguntas. Y te voy a decir por qué. Porque tanto el Señor Jesucristo lo, lo hizo así todo su tiempo. El Señor Jesucristo siempre hacía preguntas. Y un día voy a hacer una serie de solo las preguntas que Jesús hizo. Y yo te voy a hacer esta pregunta esta noche. ¿Quiere ser grande? De acuerdo al reino de Dios. No estoy hablando de ser agrandado. Porque hoy hay muchos agrandados. Y conocemos ahora, incluso con, con todo respeto también. Incluso hasta pastores que tienen super megas iglesias. Que están con guardaespaldas y ponen una barrera para que no se les acerquen sus ovejas. Ni nada. No, no son grandes, solo están tan agrandados. Y esa no es la grandeza que, que, que quiero hablarte esta, esta noche Cuando la mamá de Jacobo y Juan vino donde el Señor Jesucristo A pedirle que si tal, sus hijos cuando estuvieran allá arriba Uno estuviera a la izquierda, el otro estuviera a la derecha El Señor Jesucristo le contestó El que quiera ser grande allá tiene que ser pequeño acá Tiene que servir acá de acuerdo a la grandeza que Dios nos habla es sirviendo es como vamos a ser grandes Sirviendo es como realmente podemos llegar a los estándares que Dios quiere para nosotros Y este verso habla claramente que para ser grande tenemos que obedecer Totalmente diferente a lo que el mundo nos muestra porque en el mundo no, no habla de, su, de someterse, el mundo no habla de obedecer Pero Dios sí quiere que le obedezcamos, que hagamos su voluntad Y dice que, el, que aquel que no haga estos mandamientos por muy pequeños que sean Y así enseñe va a ser llamado pequeño allá en el cielo Pero aquel que haga sus mandamientos, obedezca la voluntad de Dios va a ser grande Va a ser grande No ha agrandado hermano En otras palabras Dios nos está llamando A que no nos acomodemos Con solamente recibirlo como su Salvador Sino que obedezcamos Todo lo que hagamos aquí en la tierra Es porque estamos haciendo algo para lo que viene Este solo es un tiempo de preparación Es un tiempo para ganar Todas las cosas que, no, que el Dios nos ha prometido Que el Señor nos ha prometido Amén ¿Cuántos quieren ser grandes? Yo quiero ser un gran padre Yo quiero ser un gran pastor Yo quiero ser un gran predicador Yo quiero ser un gran diezmador Quiero ser un gran misericordioso Un gran compasivo A eso nos ha llamado el Señor A ser grandes Mire el Señor Jesucristo dijo acerca de Juan el Bautista Que Juan el Bautista había sido el, el mayor El más grande de todos los profetas pero él dijo algo bien interesante, pero cualquiera dijo, pero cualquiera que sea del reino de Dios va a ser más grande, mayor que Juan el Bautista. ¿Y quiénes somos del reino de Dios? Todo lo que ahora hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador eso significa que todos nosotros somos más grandes incluso que Juan el Bautista Hoy pastor pero usted se está creyendo mucho No lo digo yo, lo dice la palabra, lo dijo el Señor Jesucristo Pero no está hablando de ser agrandado ¿Cuál es la diferencia entre Juan el Bautista y nosotros? Es una gran diferencia Vamos al libro de Efesios capítulo 1 Juan el Bautista fue llamado con un propósito especial. Él tenía que anunciar a nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros Dios nos ha escogido con un propósito especial. Y el llamado que nosotros tenemos es grande. Cada uno de nosotros tiene un gran llamado para el Señor. Amén. Mire lo que dice Efesios capítulo 1 verso 18. Dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la super grandeza de su poder para con nosotros. Los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Fíjese aquí el apóstol Pablo habla de que, que Dios nos alumbre, que el Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Porque hay cosas que nosotros no las decimos, no las hacemos, no tenemos la actitud correcta porque no tenemos el entendimiento de la grandeza que Dios nos ha hecho en nuestras vidas. Pero la grandeza que Dios ha hecho en nuestras vidas no es lo que nosotros hacemos sino que es lo que el Espíritu Santo hace que mora en nosotros. Porque nada es para la gloria de nosotros sino que para la gloria del Señor. Entonces cuál es la diferencia entre Juan el Bautista y nosotros. La diferencia es que Juan el Bautista. No tenía el Espíritu Santo como nosotros lo tenemos ahora. Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él murió y ascendió. Es que el Espíritu Santo descendió. Y ahora Él mora en nosotros. Cambió totalmente la forma en que el Espíritu Santo trabajaba antes de la, antigua, de la venida del Señor y el ascenso del Señor hasta que Él ascendió. Por eso Él dijo, les conviene que yo me vaya para que pueda venir el gran Consolador. Por eso Él dijo esas palabras, que el más pequeño, que cualquiera, el más pequeño del reino de Dios iba a ser más grande que Juan el Bautista. Porque nuestra condición iba a ser diferente. Nosotros íbamos a tener el Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Amén. Entonces el llamado que Dios nos, nos hace. Es para ser grandes. Porque el Espíritu Santo es grande y está en nosotros. Y todo lo que nosotros podamos hacer es gracias al Espíritu Santo. Por eso la palabra dice, la palabra de Dios dice claramente, nada es imposible para los que creen. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está morando en nosotros. Pero necesitamos creer. Amén. La condición clara es creer al Señor. Obedecemos porque creemos, hacemos los mandamientos no por ley, sino por fe, por amor al Señor. Dijo el apóstol Pablo que él menguaba para que el Señor creciera en él. Si nosotros nos menguamos no podemos ser grandes. Porque aquí no se trata de iluminarnos nosotros. Aquí se trata de que el Señor sea iluminado. Que Él sea reconocido. La grandeza es... Que Cristo crezca en nosotros. La grandeza es que Cristo se refleje cada, me, cada vez más en nuestras vidas. La grandeza es que la luz de Cristo pueda resplandecer en este mundo lleno de oscuridad. Siendo humildes es como vamos a ser grandes. No soberbios, no orgullosos. No prepotentes. No malcriados. Siendo humildes como vamos a ser grandes En otras palabras Cuando más humildes somos Cuando más nos sometemos a la voluntad de Dios Más se va a mover el Espíritu Santo dentro de nosotros Más cosas grandes va a ser el Espíritu Santo Más va a aumentar tu fe y más vas a creer en el Señor Estamos en un tiempo de empoderamiento En estos 21 días Pero muchas veces solo queremos empoderamiento y empoderamiento. Pero no entendemos cómo recibir ese empoderamiento. Porque no nos menguamos. No menguamos. La carne nos domina. Y queremos el empoderamiento para relucir nosotros. Y no menguar nosotros. Y quien tiene que alumbrar y que tiene que, que, que ser reconocido es el Señor Jesucristo. Amén. Quiero esta noche, así muy brevemente, solo déjenme quitarme un poquito la chumpa. Yo sé que ponen la calefacción para que se sientan bien. Y gloria a Dios. Porque el pastor se tiene que sacrificar por usted. Pero. Eh, el poder que Dios nos da. La grandeza de Dios. En nuestras vidas. Se tiene que ver. Y se ve primero con nuestra actitud. Para, pero también se ve. Cuando. Cuando. Con las cosas que nosotros podemos hacer en este mundo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios sufre violencia. Y son los violentos los que lo arrebatan. Por eso Pablo habla de que tengamos el entendimiento. ¿Cuál es el poder que hay en nosotros? Y mire en el verso 21 del mismo libro de Efesios que leímos. Dice que todo este poder que nosotros tenemos. Que el cual fue operó en el mismo Señor Jesucristo. Que es el Espíritu Santo, que fue el que lo levantó de entre los muertos. Es el mismo poder que hay nosotros. ¿Para qué es? Dice el verso 21: Sobre todo principado, y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿A quién le dio todas cosas el Señor? A su iglesia. Amén. A su iglesia. Entonces, ¿por qué la iglesia no está tomando autoridad? Y nos estamos dejando llevar porque estamos viviendo una vida de agrandado. Pero no estamos viviendo la grandeza de Dios. No estamos viviendo la humildad que Dios quiere que vivamos, no estamos viviendo el sometimiento que Dios quiere que llevamos. Nunca antes en la historia de la iglesia se había visto la cantidad abrumadora de pecado que hay ahora dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no estamos queriendo ser grandes, estamos queriendo vivir como agrandados. Pero Dios nos ha llamado a ser grandes. Para Él. Para extender su reino. Por eso es que la iglesia no está avanzando. No estamos estancando. Tenemos que aprender a hacer confesiones con poder. Amén. Si el, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Es para que declaremos con poder lo que hay dentro de nosotros. Mira, te lo voy a explicar de esta manera. Es como una pistola que tiene balas. Esa es la palabra de Dios. Pero cuando tú disparas la pistola, tienes que apretar el gatillo, ¿sí? Para que salga la bala. Ese es la, el poder que tenemos en la lengua. Amén. Entonces tenemos que hablar como hijos de Dios, Amén, declarar en el nombre de Jesús, tomar autoridad en el nombre de Jesús Miren lo que dice en Romanos capítulo 10 verso 8 Romanos capítulo 10 verso 8 Están conmigo, dice más que dice Cerca de ti está la palabra, en tu boca y dónde, y en tu corazón, amén, en tu boca y tu corazón Ok hermano, sabe de qué está hablando este verso, está hablando de fundamentar nuestra vida Tener un fundamento claro como cristianos y el fundamento es la palabra de Dios. El fundamento es la roca que es Cristo. Que es la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando dice cerca de nosotros está la palabra de Dios. Significa que ya tenemos en nuestro corazón la palabra. Pero también tenemos que declararla con nuestra boca. Amén. Pero no queremos actuar. Porque no hemos entendido el llamado que Dios nos ha hecho para ser grandes. Para arrebatar el reino de Dios y declararlo con autoridad en el nombre de Jesús. Mire lo que dice el siguiente verso, el verso 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón... Que Dios le levantó de los muertos, serás que salvo. Amén. Dice: si confesares con tu boca, nada va a pasar si tú no lo confiesas con tu boca. Si no está en tu boca, no existe. No existe, no va a pasar nada. Yo sé que ahora hay un ataque fuerte contra las declaraciones. Pero es porque simple y sencillamente, hay veces se hacen declaraciones sin fundamento. Pero si la palabra de Dios está en tu boca y tu corazón, es porque el fundamento está firme. Amén. Porque el fundamento está bien. Leía el otro, veía en Netflix hace como un año una historia de un edificio en Nueva York. Que es una torre bien grande. Y no sé cuánto cuesta cada, cada apartamento. Es carísimo. Lo compraron gente muy rica. Incluso uno de ellos fue John Montana. Y el edificio allí en Nueva York, creo que está en el mero Manhattan, se está hundiendo. Ya casi nadie queda en el edificio. Creo que solo una pareja que es la que entrevistaron eh, quedó en el edificio. ¿Y cuál fue el problema? El problema es que no fundamentaron bien, no fueron hasta donde, hasta bien abajo, profundizar hasta llegar y poner un buen fundamento. Si la palabra de Dios no está en nuestro corazón y nuestra boca, el fundamento no está bien. Si solamente está en tu corazón, pero no está en tu boca, entonces el fundamento no está bien. Y si solo está en tu boca y no está en tu corazón, el fundamento no está bien. Amén, ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado para ser grandes Pero la palabra tiene que estar no solamente en nuestra boca Sino que también en nuestro corazón, en los dos lugares Y cuando habla de corazón, habla de sentimientos, habla de emoción Habla de visión Y muchas veces nosotros no queremos declarar porque ¿Cómo voy a declarar Señor si yo no tengo trabajo? Es que no, no declaramos por lo que vivimos, por lo que vemos, sino que declaramos por fe. Por eso la palabra de Dios dice, si la palabra no está en tu corazón y tu boca, no lo vas a poder declarar. El justo vive por fe, no por lo que siente, no por sus emociones. Recuerda que son, que Dios, el Señor Jesucristo dijo claramente, el más pequeño del reino de los cielos va a ser más grande que Juan el Bautista, más grande que Elías, que hizo llover, fuego del cielo. Pero necesita que el fundamento, el fundamento esté en el corazón y esté en tu boca. La palabra de Dios debe permanecer completamente ahí, la tienes que declarar. ¿Y qué es lo que tengo que declarar? Mira la confesión perfecta. Dice la palabra en el verso 10, otra vez lo vamos a leer, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vuelvo y repito, tiene que ser los dos, el corazón y la boca están conectados, pero lo tienes que declarar, si no lo declaras no pasa nada, amén. Por eso la palabra tiene que estar en el corazón y dónde más. Hay muchos cristianos que solo la tienen en el corazón pero no la tienen en la boca. Le da miedo declarar la palabra. En mayo he conocido cristianos que cuando uno les dice declárate sano en el nombre de Jesús. Declara que, se... ay no pastor me da miedo que ahora que si sí declaro entonces me va a volver a atacar el diablo. Da el testimonio al Señor, dale la Gloria al Señor y declaro con tu boca El milagro que el Señor, no pastor y es que Si lo declaro el diablo no me va a atacar Que no has entendido, no has entendido Que el mismo poder que había en nuestro Señor Jesucristo es el mismo poder que Hay en nosotros, que lo resucitó de entre Los muertos, que se si abran los ojos de tu Entendimiento Y abra los ojos de tu entendimiento para que lo declares con autoridad. Amén. Dice lo creyere en su corazón que Dios lo levantó, lo muer muerto será salvo. Aquí la palabra es la palabra soso, salvo, soso. Que restauración es salvación, es victoria. Declara a Jesús el Señor y tendrás victoria en tu matrimonio. Declara al Señor Jesús en tu economía. Declara al Señor Jesús en tu trabajo. Declara al Señor Jesús el Señor de tu vida en tu salud. Pero decláralo. Decláralo. Me llama la atención en Marcos capítulo 9. Da la descripción de la mujer con el flujo de sangre. Y dice que cuando esta mujer se acercó al Señor Jesucristo, lo tocó el borde de su manto y el Señor Jesucristo sintió que le estaban tocando. Y Él dijo, me han tocado, ¿cómo dice que te han tocado? Si son, te aprieta toda la multitud. Y Él dijo, no, porque ha salido poder de mí. Inmediatamente vio a la mujer. Y le dice a la mujer: Le hace la pregunta. Que porque qué, por qué él lo había tocado. Y que la respuesta: la, Lo que el Señor Jesucristo le dice es: Tu fe te ha sanado. ¿Sí o no? Ahora, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Qué hizo esta mujer para que fuera sana? ¿Se arrastró y llegó y tocó el manto? No, solamente eso. ¿Qué hizo? Dijo, si tan solo tocara el manto del Señor, seré sana. Si tan solo tocara el manto del Señor Sea sana, o sea la palabra de Dios Estaba en su corazón y también estaba en su boca Por eso el Señor le dice tu fe te ha sanado Tu fe te ha sanado No tengo trabajo en el nombre de Jesús. Yo declaro que ese trabajo me lo voy a tener. En el nombre de Jesús. Ese trabajo me va a salir esta compañía. Me va a dar ese trabajo en el nombre de Jesús. decláralo con autoridad. Declara tu matrimonio restaurado en el nombre de Jesús. Mire lo que, dice, lo que dijo el Señor Jesucristo claramente. El que le diga, cualquiera dice, cualquiera que le diga a este monte que se mueva y se mueva, que le diga que se vaya, se va a mover. Amén. No dice aquel que ora, el monte se va a mover, no. ¿Sabe que el Señor Jesucristo se iba muy lejos? ¿Qué le hubieran dicho ahora? Ah, no, Señor Jesús, pues está, ya, ya te, te pasaste. No vamos a orar. El Señor Jesucristo no estaba diciendo que no oremos Claro que tenemos que orar Claro que hay que orar Estamos en 21 días de oración y ayuno Y hemos enseñado claramente De que si no oras no sirve de nada Estás perdiendo tu tiempo Pero también tienes que declararlo Tienes que decirle al monte que se mueva de un lado para el otro. La palabra tiene que estar en tu corazón y en tu boca. Amén. Y la tienes que declarar. Si quieres ver cosas maravillosas en tu vida. Empieza a declararlo. Si no está en tu boca. No existe. Porque lo dice claramente la palabra. Y dice aquel que confiesa con su boca. Y lo cree en su corazón. Que Jesús es el Señor Será salvo Amén Te hago una pregunta Aquel que solamente dices Ya, ya lo creí Pero no lo declara con su boca Será salvo Porque no es lo que la escritura dice La escritura dice que aquel que lo cree En su corazón pero también lo declara Con su boca Amén Sabe que muchos milagros no están pasando en tu vida porque lo estás creyendo, pero no lo estás declarando. No lo estás declarando. Y es tiempo que empieces a declarar y a decretar maravillas, cosas milagrosas que Dios está haciendo y va a hacer en tu familia. Es tiempo que empieces a declarar maravillas y cosas hermosas que Dios va a hacer en tu vida. Estamos llamados para arrebatar el reino de Dios Estamos llamados para extender su reino Declara que esta ciudad de Houston va a ser toda para Jesús Declara que tu familia, tus tíos, tus primos, tu padre, tu padre Todos van a ser de Jesús Declara que tu esposo, tu esposa si no conocen al Señor Jesús van a ser de Jesús Declara que tus hijos van a ser de Jesús Que Él es el Señor de tus hijos, que Él es el Señor de tu matrimonio Que es el Señor de tu economía La palabra tiene que estar en tu corazón y en tu boca Y declararla Que si abran los ojos de tu entendimiento esta Biblia que Dios nos dio No solamente sirve para conocer la Voluntad de Dios hermoso conocer la Voluntad de Dios porque siendo grandes Haciendo la voluntad de Dios y si no la Conocemos no la podemos hacer Pero también nos sirve para declararla Para declarar la palabra de Dios Decir, pastor, es que yo quiero declarar, pero no tengo la promesa que tengo que declarar. Pues la promesa más segura es: declara al Señor en tu corazón, declara al Señor en tu matrimonio, declara al Señor en ese problema, porque el Señor Jesucristo te va a dar la salvación, te va a dar la liberación. Amén. Iba a ser un mensaje bastante corto, porque queremos orar. Por todas las familias que están acá esta noche Queremos orar por todas las familias que están aquí representadas Ya sea que estés solo o que estés acompañado Una hermana tuvo este sentir de parte de Dios Y estamos obedeciendo el mandato del Señor, la palabra de Dios Así que le voy a pedir a todos que pasen aquí al frente por favor Amén